0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna. Milí poslucháči, začína sa náš ďalší podcast a v ňom sa dnes budeme venovať udalostiam svetovým aj domácim, ktoré sa odohrali v mesiaci
1: január, teda v rôznych mesiacoch január. Vítajte, pán kolega Kuric. Áno, presne tak, ďakujem pekne za pozdrav, pán kolega Michalčík. Je to tak, v januári sa stalo naozaj veľa zaujímavých udalostí. By som povedal, že oni boli skôr také flešovité, ale sú určite zaujímavé a možno ste, milí poslucháči, mnohé ani nezaregistrovali, alebo o mnohých ste nepočuli. Takže, pán kolega, poďme rýchlo na to, kde začať.
0: No ja myslím, že v januári je taká zásadná udalosť, ktorá sa väčšinou vždy udeje, keďže prichádza to prvé ochladenie po tak väčšinou v januári vždy nasneží. A teda myslím, že aj na Slovensku to je momentálne téma číslo 1 v Noji regiónoch inde zase nie, ale v prípade je to udalosť, ktorá si zaslúži našu pozornosť.
1: Áno, pretože sa dá stavať snehuliak, Začína tá skutočná, ozajstná zima, nie ako to, čo sme mali na štedrý deň, že sme pozerali na krásne zelené trávu po sv. lúky. No ale pán kolega, keď sme pri mesiaci január, tak treba povedať, neviem či ste to vedeli v histórii, že je pomenovaný podľa Jána, rímskeho boha dverí a brán, začiatku a konca, ktorý býval zobrazovaný často s dvoma tvárami, jednou hľadiel do minulosti a druhou do bud- a keďže Rimania pôvodne považovali zimu za nemesačné obdobie, okolo roku 700 pred Kristom Romulov nástupca kráľ Numa Pompilius pridal mesiace január a február, čím zosúladil kalendár so štandardným lunárnym rokom. Takže vidíte, aj takto sa to v tej minulosti s tým januárom stalo, že bol až neskôr zaradený, no ale tak pravdepodobne asi sme už zvyknutí na tých 12 mesiacov a dal by pán Boh pán kolega, ako ste povedali, keby ten snech bol nie len v januári, ale už aj v decembri na tie vianoce
0: no ešte, to takto zabezpečili, lebo inak by sme nemali o čom nakrúcať dnešný podcast. V každom prípade, keď ste hovorili o tých fleshových informáciách, mám také. Napríklad január roku 1908 bol hrdý mesiac pre cyklistov, pretože cyklisti zákonom dostali povinnosť, aby na svoje bicykle umiestnili tabuľku s evidenčným číslom, pretože bicyklová doprava sa rozmáhala a mali teda pocit miestne úrady, že treba evidovať tieto dopravné prostriedky, no ale veľmi rýchlo pochopili, že to je nemožné, pretože to premnoženie cyklistov na cestách bolo také masívne, že nestíhali tie tabuľky. Vydávať a nakoniec toho všišlo a navyše. Tabulky bolo treba na nový vynález na automobil. A ešte jedna taká zaujímavosť, z roku 1909 v Spojenom kráľovstve začali vyplácať prvé dôchodky pre obyvateľov starších ako 70 rokov. Čiže sociálny systém zase pokročilo nejaký ten krôčik v pred v Európe, no a dôchodcovia si mohli užívať ten dôchodok oveľa pohodlnejší a oveľa vo väčšom bohatstve, ako tom bolo dovtedy. A pan ešte predtým spúš prvú dnešnú pesničku. nedá sa mi nespomenúť základná udalosť, ktorá sa oslavuje vých. Dňoch na Slovensku, pretože v roku 1993, 1. januára, vznikla Slovenská republika. Po tých všetkých udalostiach, ktoré vieme, aké boli, v tom čase to mala na Keby bolo to referendum, kto vie, či je bola vznikla, mnohí s tým nesúhlasili, ale ako spieva Nounem a Číňansky, dnes sme každý svojim
1: pánom, za to ďakujem, čus a amen, preložil som to trošku.
0: Nevadí. V každom prípade, pán kolega,
1: ak dovolíte, uvediem prvú pieseň, čo poviete. Áno, pán kolega, môžete. A možno to bude aj taký malý hudobný darček k 30. výročiu už spomínanej rozdelenej republiky, teda vzniknutej novej Slovenskej republiky.
0: Áno, vzťahy boli v tom čase pomerne chladné, medzi Slovákmi a Čechmi to rozdeľovanie nebolo veľmi príjemné, takže si pustíme takú zimnú pesničku, ktorá vznikla až rok neskôr z albumu Miroslava Žbírku, ktorý vyšiel veľmi e, moderný, zaujímavý album, ktorý sa volal Samozrejmý svet a na ňom pieseň Zima, zima. Je to asi jediná pieseň, v ktorej sa tak často toto slovo opakuje, asi žiadna iná už nevznikla. Hrada, Až mi ostalo trošku chladno po tejto piesni, ale poďme ďalej, pán kolega. Je január roku 2002 a možno nám to pripadá ako väčnosť, keďže platíme tými eurobankónkami u nás už pomerne dávno, ale tieto prišli na svet, teda do krajín Európskej únie, len teda v januári roku 2002. Takže je to presne 20 rokov, koľko tieto obežívá, fungujú v našom európskom priestore a môžeme nimi platiť. No a u nás. Ak si na to spomínate, mnohí naši poslucháči, sme tieto bankovky a tieto mince s veľkým očakávaním a s veľkou otvorenou náručou vítali na 1. januára roku 2009. Veľké oslavy vtedy boli. S bankov a to vybrali prvé bankovky, v politici. No a tešili sme sa z toho. Potom prišlo to zdražovanie, ale to už je iná pesnička.
1: No a možno sa netešili z takej skutočnosti z 1. januára v roku 1982. Fanúšikovia legendárnej švedskej skupiny Aba, pretože v Štokholme naposledy vtedy vystúpili. Takže aj takáto smutná hudobo... Udalosť. No ale poďme teda s tým januárom ďalej. Ja tu mám také zaujímavé informácie z hodovokolností z 3. januára, len samozrejme s iným rokom a konkrétne v roku 1521. Práve v tento deň pápež Lev X exkomunikoval Martina Lutera, poslal ho teda preč z tej katolíckej cirkvi. No a o niekoľko storočí neskôr, paradoxne 3. januára v roku 1962 iný pápež Ján 23 exkomunikoval Fidela Predstavte si to.
0: sa tak zobudili na ten nový rok, ty pápeži a mali chuť si tak trošku zaexkomunikovať a také exkomunikovali. No tak je to zaujímavé, že práve v januári, ale nevadí. V každom prípade táto doba je už za nami pomerne ďaleko. Ste odskočili, pán kolega, ja sa vrátim do nášho storočia, teda do toho minulého, do roku 1964 a predstavte si, opäť sa to zdá byť ako väčnosť, ale prvýkrát boli v tomto roku 11. januára na verejnosti prezentované súvislosti medzi fajčením a príslušnými chorobami, čo spôsobilo, že rok neskôr nariadil kongres iných štátov, tabakovým spoločnostiam informovať o škodlivosti fajčenia na škatulkách od cigariet. To, čo sa dnes bežne deje aj u nás, v tom čase na Slovensku a v Československu sa fajčilo jedna radosť, fajčilo sa všade a za každé okolnosti a najradšej sa fajčilo v televízii. Pri rôznych rozhovoroch dokonca máme taký krásny záznam v televízii ako pán Nosál, vedúci Lúčnice, v jednom z prvých rozhovorov o tomto súbore spolu s tanečníkmi a s moderátormi pekne rozprávajú sa o tom, ako tancujú, ako prezentujú folklór a fajčia si v štúdiu. Je tam Nadimene kameramani možno tiež fajčili, neviem. V každom prípade, pán kolega, ja mám pripravenú pieseň, ktorá s týmto súvisí. Vznikla ešte v skupine Ventil RG, neskôr ju spievala aj skupina Vidiek, ale spoločného menovateľa majú práve pána Jána Kurica. Fajčenie škodí zdraviu.
1: Tak pán kolega, známa pesnička, krásny hit, fajčenie naozaj škodí zdraviu a dá sa povedať, že už je aj teraz možno nemoderné fajčiť. Nakoniec sme si zvykli na to, že sa už chodí fajčiť vonku, že málo ktorej krčme alebo reštaurácii si môžete po obede zapáliť. No a keď sme už pri Jankovi Kuricovi, tak musím povedať v mojej obľúbenej rubrike Narodenie úmrtie, že má narodenín v januári, konkrétne v tomto roku sa dožil 60 rokov, takže prajeme všetko, všetko najlepšie. No a poďme k ďalším známym menám ktoré sa narodili v januári. Spomeniem napríklad Milana Zimníkovala, známeho slovenského moderátora, Marian Varga, Anton Pavlovič Čechov, Elena Čepčeková, americký herec Paul Newman, skvelý český herec Jiří Lábus, Ondrej Nepela, slovenský krasokor Krasokorčuliar, alebo Federico Felini, Elena Kaliska, slovenská kajárka, rodačka Zozvolená. Pozdravujeme takto takisto na diálku a všetko najlepšie. Marian Hosa, skvelý slovenský hokejista Joško Golonka. Krásne narodenie oslávila aj v tomto roku. No a a takisto by som ešte mohol spomenúť britského herca, komika Romana Atkinsona, alebo teda mistra Bína. No a v mesiac január od nás odišli takisto veľmi významné osobnosti. Spomeniem napríklad Andyho Hrica, slovenského herca, podnikateľa, Ladislav Štajdl, skvelý český hudobník, nás opustil, Vlasta Burian, Karel Svoboda, úžasný český hudobný skladateľ, alebo napríklad Giuseppe Verdi, Louis Definé, Olga Havlová, Zdena Gruberová, Marian Labuda, skvelý český herec Jozef Kemr, Agáta Christy alebo aj... Lu- David Štúr, slovenský národný to buditeľ, Milan Rufus alebo Galileo Galilei alebo skvelý slovenský kňaz a osobnosť výrazná na Slovensku Anton Srholec.
0: No, tak pekne ste to zhrnuli a ja by som teraz na záver tohto vstupu spojil tieto dve témy, čiže narodenie a úmrtie respektíve znovu zrodenie. Nebude to teraz súvisieť so životným podstatným menom, ale s neživotným, s gitarou, to bude súvisieť, pretože v januári roku 1965 Leo Fender predal svoju firmu Fender Guitars za 13 miliónov dolárov spoločnosti CBS. No a si teda, že týmto pádom svoju spoločnosť Podpory, aby teda produkovala viacej gitár, aby bola ešte atraktívnejšia pre trh svetový. No krátko s ňou aj spolupracoval, navrhol pre ňu e, gitaru Mustang, ktorá ale nezaznamenala nejaký veľký úspech u muzikantov. Postupne čo teda gitary Fender vyrábala spoločnosť CBS, kvalita týchto nástrojov klesala, neboli už také populárne medzi muzikantami, netvorili taký dobrý tón, ako spomínali niektorí muzikanti, už to neboli tie staré dobré fendrovky. Až teda v roku 1985 prišlo to znovuzrodenie, kedy dovtedyšie vedenie. Fenderu, na čele s Williamom Schulzom a Danom Smithom, odkúpili spoločnosť od CBS a vznikla tak nová spoločnosť Fender Musical Instrument Corporation a tá opäť vrátila na trhy a do povedomia všetkých muzikantov značku Fender. No a pán kolega, keďže sme už pri tých muzikantoch a muzike, tak spomíname na toho Ladislava Steidla, ktorý nás teda takisto v januári opustil a spomeňme si na jeho krásnu pieseň, nechcem povedať, že jedinú, pretože mal ich viacej, ale tú najznámejšiu, zvučku zo seriálu zkoušky z dospelosti z roku 1920. 1980 dny kdy svítá o něco dřív.
2: Nejpostěji.
0: poslucháči, stále spomíname na rôzne januáre v rôznych rokoch. Spoločným menovateľom týchto mesiacov je, že vždy v nich začal nový rok. To sa nedá nejakým spôsobom zabudnúť, pretože vždy oslavujeme na začiatku januára a finišujeme zároveň všetky tie predsavzatia, ktoré sme si nachystali, ktoré teraz si spisujeme a potom sa ich počas roka snažíme realizovať.
1: Ale to som nechcel hovoriť, pán kolega, chcel som vám dať vlastne slovo. Ďakujem krásne, pretože naozaj tých udalostí je tu dosť požehnanie. Ja sa ešte vrátim teda na začiatok januára, pretože som zabudol povedať také tri zaujímavosti, ktoré sa ma dotkli a o ktorých som nevedel. E, neviem, pán kolega, vy máte ešte slepe črevo? No dúfam, áno, áno. Nepamätám si, že by som ho niekedy prišiel. Nie, nie, nie. No také vidíte, tak si možno zapamätajte, že napríklad 4. januára v roku 1885 sa konečne ľuďom mnohým uľavilo, keďže bola vykonaná prvá úspešná operácia APEN. Dixu, ktorú vykonal doktor William Grant, takže od tohto dátumu sa začalo písať to obdobie, kedy teda ľudia možno na to nemuseli umierať, áno, ale už sa začalo to aj operovať, takže to je informácia v slepom čreve. Alebo napríklad 4. januára takisto, ale v roku 1847 kto vie, ako by dopadol americký svet, keby Samuel Colt nebol predal svoj prvý revolver vláde Spojených štátov amerických. Čo poviete?
0: No, mnohí by možno, že dlhšie žili, ako by som bol povedal, ale zase neboli by tie a nikto by nenosil tie kolty, proklate, pasu.
1: Presne tak, a ešte zostanem trošičku v Amerike, pretože to som tiež nevedel, že až tak neskoro sa stala takáto udalosť. 14. januára údajne v roku 1943 Franklin Delano Roosevelt sa stal prvým americkým prezidentom, ktorý počas svojho úradovania, predstavte si, letel lietadlom, tak neviem, ako vtedy po tej Amerike chodil, či chodil nejak ako autíčkom, presestoval to alebo vlakom alebo loďou, neviem, nerozumiem, ale v každom prípade aspoň takto hovorí história.
0: Zpomenuli sme tie westerny. V roku 1968 na Slovensku vežal v kinách film Vinetu. Bola to veľká hitovka. Takmer každý z mladej generácie tento film poznal a minimálne dvakrát na ňom v kine bol. Raz nie, nestačilo. Dvakrát musel byť. Po stenách boli posprojované, respektíve v tom čase iba popísané nápisy, že kto je Vinetu a kto nie je Vinetu a nech žije Vinetu a tak ďalej. No ale takého kauboja alebo takú populárnu osobnosť na úrovni teda nejakého populárneho káuboja sme mali aj v našej politike v tomto roku, pretože v januári roku 1968 sa stal š- šéfom v vtedajšej komunistickej strany, prvým generálnym tajomníkom komunistickej strany Československa, pán Aleksandr Dubček. No a čo to potom následne znamenalo pre celý ten rok 68 aj pre vývoj našej politiky na najbližších 20 rokov, to isto všetci veľmi dobre vieme. Takže aj takáto udalosť sa stala v januári. A pak kolega, ja mám ešte také dve hudobné perličky od skupiny Beatles, zoradím ich chronologicky. V roku 1964 v januári Beatles uviedol na americký hudobný trh svoj prvý oficiálny album, americký Meet the Beatles. No a v roku 1976 teda o viac ako 10 rokov neskôr konkrétne o 12 rokov se stala udalosť, ktorá mohla takisto zmeniť dnešnú históriu skupiny Beatles, pretože v tom čase Beatles dostal ponuku, aby v jednom veľkom šouprograme znovu znovu sa počase dali dokopy, aby títo štyria mladíci znovu účinkovali spolu ako skupina. Dostali ponuku. Ja som čítal viacero informácií, niekde hovoria o 30 miliónok dolárov, niekde hovoria o 50 miliónok dolárov. V každom prípade dostali takúto veľkú ponuku, aby spolu opäť účinkovali, ale oni ju odmietli, lebo sa im nepáčilo, že budú učinkovať show, kde mala byť nejaká súťaž, myslím, že z veľrybu alebo s nejakým zvieratom. Zkrátka nepáčilo sa im to. Túto ponuku odmietli a treba povedať, že už nikdy spolu neúčinkovali. Dodnes niektorí členovia spomínajú na to, že možno dúfali, že sa to stane neskôr, že sa ešte stretnú, no ale
1: osud to zariadil inak. No vidíte pán kolega, a tu asi sa dá potvrdiť to porekadlo alebo to príslovie, že peniaze nie sú všetko.
0: Áno, ale Beatles je veľa. To treba povedať, pretože napríklad aj pán Michal Prokop a skupina Framus 5 alebo Framus 5 naspievala jednu piesen, kde cituje pieseň Yesterday od skupiny Beatles. Ja túto piesň mám veľmi rád ešte z čias Československého trianglu, kde teda dlho bodovala na priečkach, na prvých priečkach tejto hitparády. Volá sa Kolej Yesterday. To
3: na koleji časy ráno začal večírek Někdo dal 20, někdo stovku A stavěli jsme aj felovku Ze snů a speří, ze syrek To tenkrát ještě rostly holkám vlasy Před tím nejbuchem. A kdo měl žízeň, tak jí hasil, a kdo měl žízeň, taky hasil, vracel se s kytkou, s auchem, prázdnou ulicí.
1: Humel, rádia volná. Pekne sa nám to rozbehlo, pán kolega, stále spomíname na udalosti z januára rôznych rokov a teraz sa zastavím pri 21. januári, pretože je to síce na mňa netypické také technické okienko alebo technické správy, ktoré ma zaujali. V roku 1899 automobilka Opel vyrobila svoj prvý automobil, v roku 1911 sa uskutočnili prvé preteky Rally Monte Carlo, ale taká tá hlavná a možno už pre mnohých poslucháčov známejšia informácia, že v roku 1976 sa uskutočnil prvý komerčný let nadzvukového Concordu. Určite si mnohí poslucháči, aj vy pán kolega, pamätáte e, to lietadlo takým s tým štýlom. No,
0: zakrivený ňufák alebo... som to volal vždy. Áno,
1: s takým ufáčikom Ale neviem, či ste vedeli, že to bol vlastne spoločný projekt Francúzska, Spojeného kráľovstva. Dohodli sa na takejto spolupráci. No a 15 rokov ho údajne vyvíjali, tento stroj, až kým ho zaradili do tej letovej služby. No a až do jeho nešťastia v roku 2000 nedošlo, predstavte si, v jeho 27-ročnej prevádzke nikdy k nejakým tým väčším nehodám či problémom, no a treba povedať, že ešte taký fakt, že cez Atlantický oceán ten let trval približne 3, 3 až pol hodiny, rekord bol dokonca niekedy 2 hodiny 53 minút, letová výška bola 15 kilometrov po štarte s maximum 18 kilometrov, takže aj takýto to bol 21. január a nadzvukové lietadlo Concorde.
0: No a vy ste si nemysleli, že len vy máte technické informácie o januári, tak ja mám informáciu z roku 1926, moja srdcovka, samozrejme, pretože v tomto roku v januári sa uskutočnila v Londýne veľká udalosť, prvé televízne predstavenie. Predstavenie, hovorím preto, lebo to ešte nebolo vysielanie. Išlo to o predstavenie, kedy mašinka, ktorá by sa dnes sotvádala nazvať televízorom alebo televíziou, dokonca to bola mechanická mašinka, kotúč, ktorý rotoval, v ňom boli veľmi dômyselne umiestnené také štvorčekové otvory a tie postupne vykreslovali na matnicu. V strede bola žiarovka, ktorá svojím spôsobom interpretovala ten televízny signál, ktorý do nej išiel, blikala v istom rytme a na tú matnicu premietala riadok po riadku rôzne svetelné obrazce dokopy vytvorili prvý televízny obraz. No a potom až v roku 1928 se ustočnil prvý transatlantický televízny prenos Londý, New York. No a samozřejmě okrem toho sa vyvíjela už aj farebná televízia, bol skonštruovaný tzv. noktovýzor, prístroj na nočné videnie, pracující na základe infračeveného žiarenia. Čiže aj v tomto smere mal január výrazný vplyv na súčasnosť. No a myslím, že pesnička, kterou teraz budete počuť, až taký vplyv asi nemala, protože si ju mnohí nepamätáte. Ja mám dokonca takú myšlenku v hlave, že si ho nikto okrem mňa, pretože som ju našiel v relácii Triangel takisto, kedy si veľmi dávno skupina video zpievala pieseň o čomínom ako o televíznom seriáli.
3: Nevadí mi, když je venku parno, náladu trším nad
2: normál. Slunce a tiel si klidne na další díly čekám dál. druhá
3: část, nechodím už ani spát.
2: A když mi k přejde krize, pak opět vládne televize. Televizní seriál, kolik času už mě stál na své hrdiny známý, jmen. Čekám každý den, čekám každý den.
0: televízny seriál. Áno, tak v 80. rokoch to už bol fenomén, ktorý aj v Československu mal svojich divákov a treba povedať, že keď sa vysielali niektoré seriály, tak ľudia nevycházali takmer do ulic. No ale toto nebol prípad januára roku 1922, kedy sa v Žilinskom kine premietala premiéra prvého slovenského celovečerného filmu, ktorý bol ešte trošku amatérsky natočený, ešte viac nemý bol a rozhodne všetci veľmi dobre vieme, aká bola jeho téma. Bol to ten známy Jano ktorý u nás nezaznamenal takmer žiadny úspech. Potom bol vyvezený do Ameriky, tam upravili jeho koniec, aby teda ten Janošik nakoniec dopadol na tej šibenici lepšie ako v našej verzii. To ale už bola iná samozrejme situácia. Táto slovenská kópia sa nedochovala, zachovala sa tá americká. No a neskôr teda v 80. rokoch minulého storočia bola opäť zreštaurovaná a dodnes tento film existuje, tento prvý slovenský Janošik. Takže aj takýto bol január prvej polovice 20. storočia.
1: No a ja by som teda ešte k tomu pridal, sa, že dajte ľuďom chlieba, hry, funguje to stále, čiže napríklad 28. januára, pán kolega v roku 1958, neviem, či to máte doma, alebo mnohí poslucháči to možno majú, v každom prípade spoločnosť Lego si patentovala dizajn svojich Lego kociek. Máte ich doma?
0: No samozrejme, niekoľko kusov.
1: Aha, a hrávali ste sa s nimi
0: niekedy? Ja, Lego bola moja jedna z najobľúbenejších hračiek, aj keď treba povedať, že bola v čase socializmu mimoriadne nedostupná záležitosť táto hračka a kto ju mal, bol veľký hrdina. Ja som si ju opatrovala ako Všetky tie kocky, som sa snažil držať pohromade, aby vždy sa dalo podľa návodu postaviť to, čo teda z nej bolo určené. Dokonca stavitelé lega sa delia na dve skupiny, podľa toho, čo som už vysledoval vo svojom živote. Tí, ktorí teda stavajú podľa návodu, presne a jednoznačne iba to, čo teda z tej stavnice má vzniknúť, a potom takí, ktorí tie návoda neotvoria a sú kreatívni a tvoria, ale teda nikdy nemajú postavené to, na čo bolo to lego, ktoré si kúpili pôvodne
1: určené. No ale ja trošičku priblížím históriu tejto hračky, pretože Lego Group založil v roku 1932 dánsky tesár Ole Kirk Christiansen, kde najprv vyrábal drevené hračky. A, a tento názov LEGO je odvodený z dvoch dánskych slov Leg, god. a predstavte si, alebo teda skúste si typnúť, čo to znamená. No ani len náhodou netuším, pán kolega. Veľmi jednoduché, veľmi jednoduché, také praktické. Hraj sa dobre. No, tak Hraj myslím, Myslím, že toto plní táto stavebnica.
0: Roky, roku, ce sa teda mnohí s týmto hrajú. Jediný teda, kto nemajú radi Lego, sú rodičia, ktorí takto večer v byte putujú na miestnosť toaletnú a stúpia na nejakú kocku, ktorú tam na koberci zabudlo ich neposlušné a neporiadné dieťatko. To boli.
1: Tak sme sa trošičku aj zahrali, pán kolega, a ešte jedna taká informácia zdravotnícka. 11. januára v roku 1922 v Toronte bol k liečbe diagnózy, diabetes prvýkrát použitý inzulín.
0: No, chvála Bohu, že aj takéto vynálezy vznikli v januároch, ale pán kolega, na záver teda jedna informácia, ktorou sa vrátime do našej vlasti, do Československa. Je to informácia, ktorá nie je príjemná ani veselá, pretože január roku 1969 bol poznačený celým tým predchádzajúcim obdobím, teda okupáciou Československa vojskami Varšovskej zmluvy. No a keďže ľudia už upadali do letargie a bolo vidno, že sa zmierujú s tou skutočnosťou, ktorá potom mala nasledovať na najbližších 20 rokov, tak niektorí jednotlivci konali činy, priam až hraničiace so životom a smrťou. Jedným z takýchto ľudí bola Jan Palach, študent, ktorý sa teda na protest proti odklonu od demokratizačného procesu v Prahe upálil na Václavskom námestí. Všetci dobre vieme, poznáme túto históriu. No a z touto teda súvisia január roku 1989, pretože na 20 rokov bola táto smrť Jana Palacha naozaj tabu v Československu, nemohlo sa o tom hovoriť, nikde sa o tom neučilo. Bola to téma, ktorá bola doslova zakázaná. Napriek tomu sa teda v januári roku 1989 odvážili jednotlivci v Prahe ísť protestovať. Volalo sa so to tzv. Palachový týždeň, kedy teda najprv boli tie protesty malé, televízia ani rozhlas o nich vôbec neinformovali, neskôr ale teda začali nadobúdať na početnosti, prichádzali stále noví a noví ľudia. No a nakoniec sa teda to museli venovať aj spravodajstve, samozrejme s tým, že sú to protisocialistické živly a kontrarevolúcia a výtržníci a tak ďalej. No ale teda tie protesty už boli tak masové ku koncu toho januára, že nakoniec aj sú sradi uznať, že sa niečo deje, samozrejme represie, zatváranie a tak ďalej. Boli, no a vyvrcholilo to celé tým rokom 1989. Čiže už vtedy sa začalo v tom januári niečo diať. A ja by som pán kolega náš dnešný podcast ukončil touto témou, pretože vznikla aj piesneň v roku 1977, ktorú naspieval Karel Gott. Volalo sa to Kam tenkrát šel náš brat Jan. Bola to kamverzia hitu All By Myself. No ale čo je dodnes neisté, či teda táto naozaj bola Jánovi Palachovi alebo nebola. Súviselo to aj s tým, že v tomto roku Karol Gott podpísal Antichartu a toto na druhej strane mala byť akási protiváha tomu, čo sa udialo. Tuto pieseň nahral na albume Romantika, nikdy ju nespieval naživo, okrem jediného koncertu v Lucerne, ktorý nakrúcala televízia. Sám potom povedal, že nechcel príliš provokovať súdruhou touto pesničkou. V každom prípade je to nádherná pieseň a misiu na záver teda dnešného podcastu ako spomienku aj na Jána Palacha. Vypočujme.
1: Myslím, že to je všetko pán kolega máte ešte niečo k tomu čo dodať? Nie, nie, nie nemám už nič, takže vidíte, úspešne sme prišli do konca s januárovými témami. Takže milí priatelia, milí poslucháči, užite si ten novonapadaný snech, ak teda vydrží keď nie, tak za ním vyraste nahory, pretože opäť teda až o rok nám bude snežiť, ak teda bude snežiť. Majte sa krásne, užívajte krásne víkendy, krásne dni a opäť do počutia. Do počutia. a teraz spolu s
0: pánom Gotom na záver sa zamyslíme, kam tenkrát v januári v roku 1969 šel bratr Jan.
2: Miloval svet a měl tak málo, málo ved, když do těch právn si troufal vjet, z nich ze zpět. Aby tak líp tam zhůry schlít Čím jsme si přáli dříve být A čím jsme dnes Kam ten kráčte můj bratr